0: Hoofdstuk 13, deel 2 Van Dombey en Zoon Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mancing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 13, deel 2 scheepstijdingen en kantoorzaken walter was zo verbaasd dat hij niets anders kon doen dan het woord west-indie herhalen er moet iemand gaan zei domby en gij zijt jong en gezond en uw ooms omstandigheden zijn niet gunstig zeg uw oom dat gij benoemd zijt gij hoeft niet dadelijk te gaan het zal nog wel een maand duren twee misschien zal ik daar blijven meneer vroeg walter of gij daar blijven zult herhaalde domby zich een beetje meer naar hem omkerend wat bedoelt gij wat bedoelt hij karker voor vast meneer stamelde walter zeker antwoordde domby walter boog dat is alles zei domby zich weer naar zijn brieven keerend gij wilt hem wel over de gewone uitrusting en zoo voort spreken karker hij hoeft niet te wachten karker je hoeft niet te wachten gey zei karker die nu zelfs zijn tandvlees liet zien of zei domby met het lezen ophoudend maar zonder van zijn brief op te kijken en alsof hij luisterde of hij moest iets te zeggen hebben Nee, meneer, antwoordde walter onthutst en verlegen bijna versuft zelfs door de grote massa visioenen die hem plotseling voor den geest kwamen en waaronder kapitein cuttle met zijn blinkende hoed versteend van verbazing en zijn oom in het achterkamertje zijn verlies bejammerend voorname plaatsen bekleden ik weet haast niet. Ik, ik ben u heel dankbaar, meneer. Hij hoeft niet te wachten, Karker, zei Dombie. En toen Karker deze woorden nog eens herhaalde en zijn papieren verzamelde, alsof hij ook wegging, voelde Walter dat het een onvergevelijke lompheid zou zijn als hij langer bleef talmen, vooral daar hij niets te zeggen had en ging dus volkomen verbijsterd de kamer uit. Hij was nog in de gang, precies als in een droom, maar half bewust van wat er gebeurd was. Toen hij Dombys kamerdeur nog eens hoorde openen en sluiten, Karker kwam eruit en riep hem na, breng je vriend, de oude meneer Karker, eens bij mij in de kamer, alsjeblieft. Wolter ging naar het grote kantoor en bracht zijn boodschap aan de oude Karker over, die daarop van achter het schut kwam, waar hij alleen in een hoek zat, en met hem naar de kamer van Karker de chef ging. Deze heer stond met zijn rug naar het vuur en zijn handen onder zijn jaspanden even stijf over zijn witte das te kijken als dombey zelf had kunnen doen hij ontving hen zonder eenigszins van houding te veranderen of de dreigende uitdrukking van zijn gezicht te verzachten en gaf walter alleen een wenk om de deur te sluiten john carker zei de chef toen dit gebeurd was zich plotseling tot zijn broer wendend met een paar rijen tanden alsof hij hem wilde bijten welk verbond bestaat er toch tussen u en dit jong mens om mij met uw naam te vervolgen en te kwellen is het u niet genoeg john carker dat ik uw naaste bloedverwant ben en mij niet kan losmaken van die zeg maar schande james zei de ander met een zachte stem toen hij zag dat de spreker om een woord verlegen was gij bedoelt dat toch en hebt er wel reden toe zeg maar schande van die schande dan zei zijn broer met scherpe nadruk maar moet de zaak weer voortdurend worden opgehaald en uitgebazuind voor de patroon zelf en dat nog wel in vertrouwelijke ogenblikken. Denkt gij dat uw naam hier enigszins met het woord vertrouwen harmonieert, John Carker? Nee was het antwoord. Nee, James. God weet dat ik dat niet denk. Wat denkt gij dan? En waarom komt gij mij voortdurend in de weg? Hebt gij mij, niet al genoeg benadeeld ik heb u nooit met opzet benadeeld james gij zijt mijn broer zei de chef dat is al erg genoeg ik wou dat ik het ongedaan kon maken dat wou ik ook onder dit gesprek had walter vol smart en verbazing van de een naar de ander gekeken hij die de oudste in jaren en de jongste op het kantoor was stond met gebogen hoofd en met op de grond gevestigde ogen, nederig naar de verwijten van de ander te luisteren hoezeer deze ook door toon en blik en vooral door de aanwezigheid van walter werden verbitterd hij bracht er niets tegen in behalve dat hij even zijn rechterhand smekend ophief als wilde hij zeggen spaar mij edelmoedig en vurig in alles wat hij deed viel walter die zichzelf voor de onschuldige oorzaak van deze verwijten hield er nu op in meneer carker het is werkelijk alleen mijn schuld door een onbedachtzaamheid die ik mij niet genoeg kan verwijten, heb ik zeker vaker over den ouden meneer Karker gesproken dan nodig was, en mij soms wel eens zijn naam laten ontvallen terwijl gij mij dit uitdrukkelijk verboden had, maar dat was alleen mijn schuld, meneer. Wij hebben nooit een woord daarover gewisseld, wij hebben over het geheel maar heel weinig met elkaar gesproken. En het is ook, vervolgde hij, na een ogenblik van stilte, niet alleen maar onbedachtzaamheid van mij geweest, meneer, want zolang ik hier ben, heb ik veel belangstelling voor meneer Karker gevoeld. En zo kon ik soms bijna niet nalaten over hem te spreken, doordat ik zoveel aan hem dacht. Walter zei dit met oprechtheid. En vuur, want hij zag het gebogen hoofd en de neergeslagen ogen en de opgeheven hand en dacht: Ik heb het gevoel, en waarom zou ik het niet bekennen als het die arme man daar, die door iedereen miskend schijnt te worden, misschien iets kan helpen? Inderdaad, gij hebt mij altijd vermeden, meneer Karker zei walter met tranen in de ogen. Zo hartelijk was zijn medelijden dat weet ik tot mijn spijt toen ik pas hier kwam en ook daarna heb ik altijd uw vriend willen zijn voor zover iemand van mijn leeftijd zich dat kon veroorloven maar het heeft niet geholpen en onthoud gay viel de chef er snel op in dat het nog minder helpen zal als je voortgaat met meneer carker onder iedereen's aandacht te willen brengen dit is de manier niet om meneer john carker's vriend te zijn vraag hem zelf maar of hij dat wel denkt het doet mij geen dienst zei de broer het geeft alleen maar aanleiding tot een gesprek als dit en ik hoef niet te zeggen dat ik dit graag had willen missen niemand kan zich beter mijn vriend tonen hier sprak hij heel duidelijk alsof hij het walter wilde inprenten dan door mij te vergeten en mij mijn weg te laten gaan zonder op mij te letten of mij iets te vragen daar je geen sterk geheugen hebt gay voor wat anderen je zeggen zei Karker, de chef vrij tevreden naar het scheen dacht ik dat je dit eens uit de beste bron moest horen naar zijn broer knikkend je zult het nu niet meer vergeten hoop ik dat is alles gay je kunt gaan wolter ging de deur uit en wilde deze juist achter zich sluiten toen hij weer de stemmen van de broers hoorde en zijn eigen naam hoorde noemen nu bleef hij staan met de hand aan de kruk in twijfel of hij zou terugkeren of weggaan en kon dus niet nalaten te horen wat er volgde denk zachter over mij als gij kunt james zei john carker als ik u zeg hoe kon het anders met mijn geschiedenis hier geschreven met deze woorden gaf hij zich een slag op zijn borst als ik u zeg dat het mij tot in mijn ziel ontroerde, toen ik die Walter Gay zag. Ik zag in hem, toen hij pas hier kwam, bijna een evenbeeld van mijzelf. Van u zelf, herhaalde James met minachting. Niet zoals ik nu ben, maar zoals ik was, toen ik ook pas hier kwam. Even los, vurig, jongensachtig en onervaren vol van dezelfde onrust en avontuurlijke fantasieën, met dezelfde aanleg voor goed en kwaad ik hoop van niet zei zijn broer met een verborgen smadelijke betekenis in zijn toon gij treft mij diep zei de ander met een stem dacht wolter alsof hij werkelijk een steek met een dolk had gekregen maar ik verbeelde mij dat toen hij nog een jongen was, ik geloofde het, ik hield het voor waarheid. Ik zag hem onbezorgd langs de rand van de onzichtbare afgrond gaan, waar velen even vrolijk wandelen en zo velen. De oude verontschuldiging zei zijn broer, het vuur oppokend: Zo velen, ga maar voort, zeg zo velen in neerstorten waarin een reiziger neerstortte zei de ander die net als hij op weg ging toen hij nog een jongen was al meer en meer uitglipte en lager en lager afgleed tot hij in de afgrond stortte en voor altijd kreupel op de bodem lag stel u voor wat ik geleden heb toen ik die jongen zo zag dat hebt gij alleen aan uzelf te wijten antwoordde james alleen aan mijzelf zei john met een zucht ik tracht de schuld of de schande niet te delen gij hebt de schande gedeeld prevelde james carker tussen zijn tanden en door zoveel en zo dicht opeengesloten tanden kon hij heel duidelijk prevelen och james antwoordde zijn broer voor de eerste maal een toon van verwijt aannemend, hoewel hij, naar de klank van zijn stem te oordelen, zijn handen voor zijn gezicht scheen te houden. Ik ben u sederdien altijd nuttig geweest, als een contrast. Gij hebt veilig op mij getrapt om hoger te klimmen. Schop mij nu niet nog met uw voet. Er volgde een poos van stilte. Men hoorde karker, de chef in zijn papieren rommelen, alsof hij een einde aan het gesprek wilde maken. Tegelijk kwam zijn broer dichter naar de deur. Dat is alles, zei hij. Ik heb hem zo met angst en beven gade geslagen, dat dit al wel enige straf voor mij was, tot hij de plaats voorbij was, waar ik de eerste maal viel. En toen, al was ik, zijn vader geweest geloof ik dat ik god niet hartelijker had kunnen danken ik durfde hem niet te waarschuwen of raad te geven maar als ik er een bepaalde reden voor had gezien zou ik hem mijn voorbeeld getoond hebben ik was bang dat men mij met hem zou zien spreken opdat men niet zou denken dat ik hem kwaad deed of bedierf opdat ik dat niet werkelijk doen zou en er kan wel iets besmettelijks aan mij zijn ik weet het niet breng mijn geschiedenis met die walter gay in verband en stel u voor wat hij mij heeft doen voelen en denk dan zachter over mij james als gij kunt met deze woorden kwam hij de deur uit hij werd nog wat bleeker toen hij Wolter zag staan en nog wat bleeker toen deze zijn hand greep en fluisterend zei meneer Karker, laat ik u mogen danken laat ik u mogen zeggen wat ik voor u voel hoe spijt het mij dat ik de ongelukkige oorzaak van dit alles geweest ben ik beschouw u nu bijna als mijn bewaker en beschermer hoe dankbaar ben ik u en hoe beklaag ik u zei walter zijn beide handen grijpend en van ontroering nauwelijks wetend wat hij zei of deed daar de kamer van morvin leeg was en de deur wijd open stond gingen beide vanzelf daar binnen want in de gang werd voortdurend heen en weer gelopen daar in de kamer zag walter op Karkers gezicht, enige sporen van de emotie in zijn binnenste, en het was hem bijna alsof hij dat gezicht nog nooit had gezien, zo was het veranderd. Wolter, zei hij, zijn hand op de schouder van de jongen leggend: Ik ben ver van je af, en ik hoop dat altijd te blijven. Weet je wel, wat ik ben. Wat gij zijt, scheen op Walters lippen te zweven, terwijl hij hem oplettend aankeek. Het begon voor mijn een- en verjaardag, zei Karker. De bodem werd er al vroeger voor bereid, maar het begon niet voor die tijd. Toen ik meerderjarig werd, had ik hen bestolen. Ik bestal hen daarna nog vaker. Voor mijn 22 verjaardag was alles uitgekomen en toen walter was ik voor alle omgang met de mensen dood weer zweefden zijn laatste woorden bevend op walters lippen maar hij kon ze niet uitspreken en ook zelf niet zeggen de patroon was heel goed voor mij god beloone de oude man voor zijn barmhartigheid ook deze zijn zoon die toen pas in de zaak was gekomen waarin ik een post van groot vertrouwen had gehad ik werd in die kamer geroepen die nu de zijne is ik ben er sederdien nooit weer in geweest en toen ik er uitkwam was ik wat gij weet en kent jarenlang heb ik op mijn tegenwoordige plaats gezeten alleen net als nu maar toen een bekend en erkend voorbeeld voor de anderen zij waren allen barmhartig voor mij en ik bleef leven de tijd heeft dit deel van mijn boete gewijzigd en ik geloof dat er behalve de drie hoofden van het kantoor niemand hier is die mijn geschiedenis precies kent voor de kleine jongen groot is en ze hem verteld wordt zal mijn hoek misschien wel leeg zijn ik mag lijden dat het zo is dit is de eenige verandering voor mij sedert die dag toen ik alle hoop jeugd en gezelschap van goede mensen in die kamer daar achterliet god zegen je walter mogen hij jou en allen die het dierbaar zijn eerlijk doen blijven of hen laten sterven een herinnering dat hij van het hoofd tot de voeten beefde alsof het van kou was en toen in tranen uitbarstte was alles wat walter hierbij kon voegen toen hij zich later nauwkeurig trachtte te herinneren wat er tussen hen was voorgevallen toen walter hem de volgende maal zag zat hij als van oud stil en nederig over zijn lessenaar gebogen toen bemerkend dat hij blijkbaar wenschte dat er geen verdere omgang tussen hen plaats zou hebben en nog eens nadenkend over alles wat hij die morgen in zo'n korte tijd van de geschiedenis van de beide karkers had vernomen kon Walter nauwelijks geloven dat hij opdracht had gekregen om naar West-Indië te vertrekken, en spoedig voor Oom Sam en kapitein cuttle verloren zou zijn, en zelfs die enkele blikken van Florence Dumby, nee, hij bedoelde Pal en alles wat hij in zijn dagelijkse leven lief had en met verlangen tegemoet zag, zou moeten missen maar het was toch waar en het nieuws had het grote kantoor al bereikt want terwijl hij met een beklemd hart over al die dingen zat na te denken en zijn hoofd in zijn hand liet rusten kwam Perch, de boodschaploper van zijn bankje gaf hem een duwtje tegen zijn elleboog en verzocht hem het niet kwalijk te nemen maar wenste hem toch in het oor te fluisteren, of hij geen kans zag hem goedkoop een pot gember over te sturen, tegen de tijd dat juffrouw Perch na haar aanstaande bevalling weer op de been zou zijn. Einde van hoofdstuk 13